1: Ce côté, euh, voilà, là, j'ai besoin de souffler, prenez-le. Et en même temps, une fois qu'il est plus là, ce côté, j'ai besoin de l'avoir tout de suite... Enfin, voilà, j'ai besoin de retrouver ces moments, euh, ou à regarder des photos. Enfin, c'est cette ambivalence dont on, on, dont on parle, dont on dit, bah toute la journée, on a envie qu'il fasse la, la sieste quand il l'a fait enfin. En fait, tu fais que regarder des photos de ton bébé parce qu'il te manque. Enfin, ça n'a aucun sens. <rire>
0: Exécuté par... Qui Fabrice oui. 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 abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Mathilde. Salut. Comment ça va Ça va bien. Merci Mathilde de venir. Euh, Peut-être je spoil la suite de, de l'épisode mais tu es enceinte de quelques mois là. Oui. Tu es montée jusqu'à mon quatrième étage. Merci à toi. <rire> C'est cool. Les pauvres poumons.
1: Les pauvres poumons. Euh,
0: Mathilde, tu m'as envoyé un mail en juillet. Ouais. Dernier, hein, donc ça fait un petit bail. Euh, et tu n'étais pas encore enceinte, donc à ce moment-là, un mail intitulé « Ambivalence maternelle ». Mm -mm. Et je me suis dit, que vous que ça raconte, là <rire> Donc, euh, je suis allé jeter un oeil. Et en fait, effectivement, tu me tu racontais un petit peu, euh, peut-être que tu vas l'expliquer avec tes mots un peu, un peu mieux, mais que tu as des... Que as des up et as des downs en fait par mm. rapport à la maternité en tant que telle. Ouais,
1: tout à fait. Je développe maintenant
0: bah, tu, tu peux y aller. T'as as 26 ans, c'est ça Ouais, c'est ça. T'as 26 ans et t'as des... Ça, et et j'ai un
1: petit bout de un an et un mois maintenant. Ok. Enfin, bientôt, allez, dans trois jours.
0: Un petit bout, j'aime bien.
1: C'est ça, ouais. <rire> un petit bout, maintenant on l'appelle le petit garçon quand même, parce qu'il a une tête, il est grand, il fait grand. Ah ouais ah, il, fait, il marche, il parle, enfin il babote. C'est le
0: concept, ça ne ça peut pas s'arrêter en plus.
1: Incroyable. Mais ouais, non, oui, je t'ai écrit ça, euh, parce que, alors ambivalence maintenant, c'est le mot que je mets derrière et c'est ce que je ressens quand je, quand je l'éprouve, mais ouais, ouais, bah, alors des up et des down, par rapport à la maternité, non, parce que je n'ai pas ce côté où je regrette d'être maman, du tout. Du tout, c'est un rôle dans lequel je me fonde bien et, euh, et j'ai l'impression que, enfin, on en discutera peut-être après, mais j'ai toujours voulu l'être et c'est... Euh, et j'ai pas ce regret ni ce, ce côté euh, oh, « qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, je... C est, c est, c est, ça fait partie de moi et c'est vraiment... Mmh. Euh, mais... Euh, mais ouais, euh, ambivalence maternelle plutôt dans le sens où... Euh, où j'adore mon fils, vraiment j'ai un amour euh... alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel, mais je l'aime de, de tout mon cœur et j'adore et je chéris les moments qu'on passe ensemble, vraiment euh... j'adore ça mais le alors mai. le... mais... on sent le mais arriver <rire> c'est ça, il va arriver mais, euh... Mais, euh... mais je suis aussi humaine et, euh... et je découvre des limites euh... en moi, alors moi j'ai toujours aimé les enfants et j'ai toujours passé beaucoup de temps avec les enfants, mais par euh, parce que j'aime ça. Euh, j'ai été animatrice, j'ai gardé des enfants. Enfin euh, okay. voilà. C'est pas euh... par. C'était
0: pas forcément par mimétisme.
1: Non, vraiment par plaisir. C'est souvent euh, il ouais, peut y avoir non, un peu un Alors sûrement, et sûrement, ma maman est maîtresse de maternelle donc je pense que ça ah a, je pense quand que ça a tout. quand même joué. <rire> je pense que ça a quand même joué, mais euh, mais j'ai toujours apprécié euh, la compagnie mmh. des enfants, j'ai toujours adoré aller dans la classe de ma maman, euh, m'occuper des enfants, enfin j'ai vraiment un attrait pour euh, pour les enfants, j'ai je... Enfin, j'ai songé à même travailler là-dedans. Okay. Euh, mais j'ai quand même ce côté où je me suis dit ça va être compliqué au niveau patience. Donc déjà, ça, je l'avais. Mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait être compliqué au niveau patience avec mes propres enfants à en moi. Enfin, <rire> euh, ce n'est pas que je jamais pensé, mais c'est juste que je... Comment dire je Pas à ce point-là et pas sous cette forme-là, on va dire.
0: Est-ce que tu te disais que justement cet amour inconditionnel, il compenserait quelque part euh, ce manque de patience d'une manière ou d'une autre.
1: Peut-être. Peut-être après euh, après ouais. non, là c'est surtout que ça met dans des états mmh. incroyables quoi. Et euh, <rire> vraiment puis avec la fatigue, Alexandre, il a pas dormi. Euh, avant ces dix mois il n'a pas fait de nuit complète okay. enfin, il nous en a fait quelques-unes en mode euh, hey, je vais faire des nuits complètes ouais. maintenant et en fait pas du tout
0: juste pour te donner l'illusion c'est ça alors après
1: on n'est pas les pires hein. clairement on est loin d'être à plaindre parce que j'ai entendu des histoires de parents mmh. qui étaient pas sortis avant des années des années. Oui, oui, oui. là pour l'instant il nous fait une petite période d'acadmony où, où il dort <rire> où il dort la nuit c'est incroyable euh, mais sinon en fait il avait tendance à se réveiller sous le coup de je sais pas 3 à 4 heures du matin euh, pour boire son biberon ou ouais, et puis après les périodes où il était malade c'était un enfer il se toutes les heures etc donc bon. donc on a été dans un ça c'est un des trucs euh... Tu m'arrêteras hein, si je vais dans oui, oui, les oui, oui, oui. C'est un des trucs qui a été vraiment dur pour moi, notamment en tant que maman, c'est la fatigue. Moi, je, je dors, j'ai besoin de sommeil. Enfin, clairement, et mon mari aussi. Donc, en plus, on est deux, mais on a besoin de sommeil. Moi, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil pour être vraiment opérationnel. Et, euh, et du coup, c'est vrai que entre bah, la période où ils sont nourrissons, où tu dors clairement très très peu, euh, et la période ensuite après, où du coup, il a pas tant dormi que ça, c'est vrai que du coup, moi, là, clairement, ça joue sur la patience, hein, la fatigue. Ouais. Et c'est vrai que quand, quand je t'ai écrit ce message, euh, c'était ce que j'avais en tête, c'est vraiment ce côté... Euh, voilà, je l'aime de tout mon cœur et j'ai vraiment envie de passer tout mon, mon temps avec lui parce que je l'aime, j'ai envie de profiter de lui. Vraiment, j'ai envie de ça, de cette relation et de ce temps partagé où on passe des super moments, c'est génial. Et il y a des fois, mais alors, je... Je ouais, je, je n'en peux plus mais je n'en peux plus à en pleurer à devoir bah, faire ce que font beaucoup de parents euh, j'ai écouté le dernier podcast qu'est-ce que tu as fait notamment euh, avec euh, ce conseil de la sage-femme qui disait euh, quand vous en avez quand vous en pouvez plus vous posez le bébé dans oui. le berceau mais mmh. c'est tout c'est tout à fait ça en fait et c'est pareil comme tous les parents avant moi je me suis dit, mais ça ne m'arrivera jamais. <rire> et ce côté <rire> où vraiment c'est ça me prend au trip et vraiment ce côté où tu as besoin de de, de, oui, de, de, je sais pas, ça sort de toutes les parts de ton corps et ouais. tu, tu tu le claquerais contre le mur où tu... Vraiment, t'as besoin de... Et en même temps, tu vois, de pas savoir euh, appeler à l'aide, tu vois, dans ce genre de moment. Enfin, cette envivalence, voilà, de se dire là, j'ai vraiment besoin... Nous, on l'a fait garder euh, de temps en temps, quand on vraiment on sentait qu'on avait besoin d'être tous les deux, ou quand on sentait qu'on avait besoin de... De, de plus être avec lui euh, alors on a, nos parents sont pas dans le coin donc du coup c'était euh, ou un week-end ou enfin voilà ouais. mais on n'a pas hésité à appeler de temps en temps à l'aide quand même hein, en disant là là euh, on, vous seriez pas dispo <rire> genre <Ouais>. là maintenant <rire> un week-end
0: des amis ou t'es
1: ouais ben bah, en fait on a on a déménagé à la a pas longtemps donc du coup on a vraiment pas beaucoup de proches euh, sur place mmh. on a une très bonne pote qui vient d'arriver mais euh, sinon on est vraiment un peu tout seul ouais, ouais. et j'avoue que moi au début euh, confier un tout petit nourrisson à une babysitter que je connais pas, je le sentais pas trop. Donc enfin euh, pas par rapport à la babysitter mais plutôt par rapport à moi je pense. <rire> mais donc du coup euh, c'est vrai qu'autant ouais. les parents euh, sans problème et du coup euh, et ou des gens de vraiment confiance qu'on connaît depuis longtemps. Euh. Donc euh, donc vraiment ce côté euh, voilà, là j'ai besoin de souffler, prenez-le et en même temps, une fois qu'il est plus là, ce côté j'ai besoin de l'avoir tout de suite. Enfin voilà, j'ai besoin de retrouver ces moments euh, où à regarder des photos. Enfin c'est cette ambivalence dont on dont on parle, dont on dit, bah, toute la journée on a envie qu'il fasse la, la sieste quand il la fait enfin. En fait tu fais que regarder des photos de ton bébé parce qu'il te manque. Enfin ça n'a aucun sens. <rire> et c'est ça où je trouve, enfin que je trouve complètement fou euh, dans dans le cérébralement ce côté cette ambivalence voilà cérébral de je veux passer du temps de qualité avec lui et vraiment très souvent à euh, je ne peux plus le voir en peinture mmh. C'est vraiment ce côté euh, Et en même temps tu cesses jamais de l'aimer Je sais pas si je suis très claire Ah mais si c'est très clair
0: <rire> Mais je trouve ça trop bien d'en parler en fait Parce que pour moi il y a beaucoup de culpabilité oui, Autour de ça à devoir être euh, Une maman indigne euh, Justement euh, mmh, Ne pas digne. être une maman indigne <rire> Et, et d'être une mère parfaite Et, et je trouve que c'est super Que tu vois, tu viens de prendre la parole. Il y a, a d'autres podcasts, etc., pour venir dire. Mais en fait, tu peux à la fois être dingo de ton enfant et en même temps être euh, dingo au sens de l'aimer <coughs> de manière inconditionnelle et en même temps d'avoir besoin aussi d'une soupape de décompression parce que bah ça prend du temps, de l'énergie, ça, ça mange extrêmement toute ta patience, etc. Euh, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça chouette de venir en parler. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais pour moi, il y a un truc important, c'est que. Tu vois, tu disais « je pourrais le prendre et je pourrais le claquer contre le mur et tout ». Et je trouve que cette violence-là, j'ai fait un épisode de podcast et j'en ai deux, trois à venir chez les darons mmh. euh, autour, de la, autour de la violence que les hommes ont aussi, tu vois, en eux et que t'as tendance à, à réfréner, à, mmh. sur lequel tu vas t'asseoir le plus possible, parce que c'est pas beau la violence. Mais en fait, mmh. si, en, si tu la regardes pas en face, si tu regardes pas en face ta colère ça ne fait que euh, en fait euh, à un moment donné elle va sortir de façon pas maîtrisée, en fait Qu comment tu comment tu te regardes toi quand tu sens en fait que tu as cette violence là qui monte en toi
1: ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Là, ça passe super bien avec Alexandre. Je sais pas de quoi c'est dû, mais ouais. euh, à quoi c'est dû. Phases, hein, mais... Ouais, il y a des phases plutôt plus, plus difficiles que d'autres. Là, on le fait garder ce week-end, mais plutôt par commodité, parce qu'il faut qu'on fasse de la peinture et que c'est impossible avec mmh. Alexandre monopète. Mais ben là, j'ai pas envie de le faire garder ce week-end, par exemple. Okay. <rire> mais euh, mais euh... Elle est, est dure cette question. Ouais, hein. elle est dure cette question. Et pourtant, euh... je suis vraiment
0: convaincue que sociétalement, il faut qu'on... Ah
1: bah bien sûr. La regarde mmh. en face, mmh. en fait, cette
0: mmh. violence et cette colère, quoi.
1: Ouais, ouais, bah je... La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était... Euh... Alexandre, il a fait une période de frustration. Il découvrait la frustration. Et du coup, il se jetait contre... Euh le, enfin, il se jetait dans le vide en, en hurlant ouais. <rire> et, euh, et ça a décuplé quand il était fatigué et c'était un soir où euh, j'étais trop contente, j'avais fini un peu plus tôt exprès parce que parce que je devais finir tard et j'étais, je m'étais arrangée exprès pour finir tôt pour passer du temps avec lui parce qu'on va le chercher à la crèche entre 17h30 et 18h ouais. et du coup on va est, 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 est déjà mmh. épuisé, clairement quand on rentre c'est la guerre et tout et du coup là je me dit cool bah je vais pouvoir le chercher vers 17h et tout ça va être trop bien et en fait, de 17h à 18h45, 19h, il a hurlé. <rire> du début à la fin. Euh, sans que je ne sache pourquoi. Euh, impossible de savoir. Et vraiment, mais hurler, 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 hurler. Et au-delà de ça, c'était vraiment vu que c'était de la frustration, parce que ça se voyait que c'était de la frustration, je ne savais pas à quoi elle était due, mais mmh. c'était de la frustration. Et il y a un âge où tu peux pas lui dire, bah, explique-moi, c'est quoi, pourquoi, qu'est-ce que tu vas, tu vas tu rentrer dans le dialogue. Et à un moment, j'ai hurlé. Mais vraiment, j'ai hurlé parce que j'étais là, mais c'est pas possible, mais je n'ai pas, pas crié de mots, j'ai juste dit, bah, tu veux que tu cries bah, Vas-y, je crie aussi. Et c'est immature comme raisonnement. Et en même temps, mmh. c'est la violence qu'on reçoit et qu'on ressent, qu'on a envie de sortir, que ce soit voilà, par cri, par, euh, on a envie de, voilà, de, de le frapper contre le mur, mais c'est mmh. parce que, bah, en fait, ça nous fait sortir des émotions. Et,
0: et Des pensées.
1: C'est ça, et mmh. en tant que parent, du coup, c'est ça, c'est se dire, bon, bah, calmement. Et évidemment, ça a été improductif. Hein. Oui, ça, oui. ça avait pire que mieux. On est d'accord que. <rire> Et, c Et là, en tant que parent, on se regarde, on se dit, mais c'est moi l'adulte. C'est moi, je suis pas censé. Non, c'est débile, cette réaction. Et en même temps, il bah, y a un moment. On... C'est pas débile. Non, c'est juste viscéral. Ouais, ouais. C'est humain. Mmh. Mais, euh, mais ce côté. Euh ce côté bah là euh, voilà réussir à lui dire bah là mon chéri je en fait j'en peux plus je comprends pas ce que tu veux dis-moi pourquoi et, mais en fait tu vois à cet âge-là ils peuvent pas te dire enfin c'est leur manière d'exprimer la chose
0: ouais, plus tard aussi ils sont oui. c'est <rire> <C> sûr <rire> même si sûr. ça parlait
1: je, je me dis peut-être doué de parole ça <rire> ça, me, ça aide
0: bah pff, oui et non hein c'est ouais. tu vois même nous en tant qu'adultes, je crois que c'est compliqué de mettre des doigts de mettre le doigt sur les émotions et tout tu vois mm. Je crois que c'est dur, c'est une c'est un vrai apprentissage pour les enfants de leur expliquer les émotions et faut que soi-même des gens en tant que parent on ait fait ce travail-là quoi, tu vois.
1: Oui, c'est dur. C'est sûr. Mais ouais, mais donc non, je je pense que c'est important de pas la laisser, de pas lui laisser prendre toute la place à cette violence parce que c'est c'est, moi c'est pas c'est pas la manière dont j'ai envie de communiquer avec mon enfant et c'est pas la manière dont j'aime communiquer tout court, mais mais c'est important aussi de savoir exprimer qu'on on a ce, enfin on a ces émotions là, mais euh, tu te sens
0: en échec quand euh, quand il se passe comme sûr. ça une soirée euh, comme ça.
1: Bien sûr, surtout là, celle-ci, euh, je l'ai en tête, euh, ça me ça me ça me le cœur de savoir que je, je l'ai écrit dessus alors qu'il pouvait rien, ce pauvre enfant. Enfin c'est euh, surtout que c'est mon pauvre enfant. <rire> mais euh, mais non, pour le coup aussi si bien sûr, évidemment, évidemment et c'est comme je disais la, la fois où j'étais écrite ce mail euh, et où j'étais vraiment euh, euh, où je venais d'avoir ces émotions-là et où vraiment euh, ça m'avait saisi j'avais cette super amie à côté euh, que j'aurais pu appeler, que j'ai appelé je lui ai envoyé un message en disant écoute là euh, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux être là dans une demi-heure, euh, prendre un relais et tout et j'ai décommandé parce qu'en fait euh, 15 minutes après ça allait un peu mieux et euh, et j'avais trop honte et j'avais trop honte d'être dans cet état-là et en même temps de me dire que je pouvais pas gérer et en même temps je peux gérer, je le sais tu c'est cette ambivalence-là. Tu sais, c'est fou comment on peut avoir, se twister le cerveau des fois.
0: C'est dur de demander à l'aide
1: Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et à, la, et à la fois, des, fois tu vois, je sais te sens le faire. Est-ce que tu à ce moment-là Je suis pas sûre. Je pense que c'est juste peut-être qu'on se prouve à soi-même aussi. Enfin, mm. tu sais, t'as ce côté. C'est aussi envers soi-même. Évidemment, c'est envers les autres. Mais cet ami-là, j'ai rien à lui cacher. Je, je peux tout à fait lui dire ce qui se passe sans problème. Oui, tu peux lui dire que t'es au bout ouais, du oui. rôle. Okay. Ouais, ouais, tout à fait. C'est, c'est une très très bonne amie, mais euh, tu vois, en même temps, je j'ose dire à mes parents que là ça va pas du tout et qu'il faut qu'ils le gardent parce que, enfin, mm. ça va pas du tout que j'ai besoin d'une pause. Mais euh, mais je pense que là, ce jour-là, j'avais besoin de me prouver que ça allait le faire et que je je pouvais euh, mm. alors que clairement, enfin, euh, mon mari était en déplacement, donc du coup, j'avais pas de backup. Euh, et après, je pense que la crise était passée aussi. Donc, t'as ce côté, euh, oui. la crise est passée. Donc, bah, allez, c'est bon, ça va le faire. Et cette ambivalence de, bah, c'est bon, la crise est passée, ça va mieux. Donc, enfin, tu vois, ouais, mm -hmm. vraiment une ambivalence, un twist de cerveau qui est, enfin, euh, du moins chez moi, qui, qui est vraiment présent, quoi. <rire> Et qui est pas là tout le temps, puisque clairement, là, ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti. Mais, euh, mais qui, au début, en tout cas, euh, était très, très souvent là, je pense, avec la fatigue aussi, plus. Mais, euh, mais ouais, vraiment un, un, un twist cérébral.
0: Et ça t'a pas empêché d'en faire un deuxième non <rire> on, va reparler, on va reparler un peu après si tu soit veux. Soyons
1: fous, soyons fous.
0: J'aimerais bien te, te demander un peu d'où vient ce désir de, de maternité.
1: Ouais, bien sûr. Ben, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et en fait, c'est jamais une question que je me suis posée. Comme je te disais, j'aime ai, beaucoup en fait, m'occuper d'enfants, j'ai j'ai ce plaisir en fait, d'être avec des enfants et j'ai voilà, hésité à en faire mon métier. Après, c'est vrai que je ne suis pas très discipline et que, que j'ai vu aussi tous les côtés négatifs parce que ma mère était maîtresse de, de maternelle. Tu
0: n'es pas très discipline, t'as dit, ou tu n'es pas très disciplinée
1: Non, discipline. Ah oui, j'ai du mal à, à gérer un groupe euh, okay. conséquent okay, okay. d'enfants. Parce que j'ai hésité à être maîtresse et en fait, euh, je sais que voilà, les, a, les côtés négatifs ne m'auraient pas forcément plu.
0: Et puis, ce pas tes enfants
1: et c'est pas tes enfants. C'est vrai. Mais je me suis occupée d'enfants qui étaient pas mes enfants. J'ai oui. été animatrice de colo, de machin, de trucs pendant des années. J'ai, quand j'avais euh, 13, 14 ans, je rêvais de faire du babysitting. Je dis, je rêvais parce que mes parents connaissaient pas grand monde. On a beaucoup déménagé. Et, euh, et du coup, c'est arrivé, mais très peu. J'étais super frustrée quand j'avais 14 ans, je rêvais que de ça.
0: Mais pour, euh, pour t'occuper des enfants, ouais, ou pour je, guider, les pour sous, gagner. rien à faire. Okay.
1: Vraiment, euh, juste pour... Ouais, je sais pas, j'avais envie de... Ouais, je, ça me faisait plaisir de passer okay. du temps en leur compagnie, d'organiser des activités, de faire des trucs comme ça. Ça m'a toujours plu. Et, et donc, ça n'a jamais été vraiment une question. Euh, J'ai rencontré mon mari à 19 ans et demi, 20 ans. Euh, et donc aujourd'hui on est mariés et en fait j'ai j'ai pas eu enfin j'ai rien eu avant lui. euh ah, c'est ton premier chéri. Ouais, c'est mon okay. premier chéri et en fait c'est parce que je j'éprouvais pas grand chose envers. En fait j'éprouvais pas d'attirance envers les garçons tant et si bien qu'à un moment je me suis est-ce que j'aime les filles Non. <rire> bon d'accord. Et, et en fait je trouvais pas de ouais même tu vois quand on est ado souvent ah oh, tel acteur il est incroyable ouais. je suis trop amoureuse et tout moi pas du tout enfin vraiment euh, j'avais pas de, de ouais d'attirance de machin de truc même quand j'ai embrassé des garçons c'était pas oh, bon, bon voilà quoi. Et, euh, et tant est si bien que tu vois, 19-20 ans, je me suis dit, bon, pff, en soi, si je trouve personne, est-ce que c'est grave Bon non, parce que j'avais appris à aimer ma propre compagnie, je m'aimais mmh. bien, je vivais bien toute seule, en plus j'avais un appart, je faisais ma petite vie et tout, et je m'étais dit, mais par contre...
0: C'était pas dur pour toi de te dire... Euh bah, tu avais tes potes, et j'imagine qu'il y avait des mecs, etc. Pas et du tout. Tu, tu te sentais pas de mise de côté okay.
1: Pas du tout. Il si, y un truc social, tu vois. Au début, je... si, mais tu vois, il y a un âge où vraiment j'ai laissé tomber un peu. Mmh. Tu vois, je me suis dit, ben, en vrai, ça va, mmh. je vais bien, je, je le vis bien et tout. Et du coup, vraiment, il y, y a un moment où pas j'ai laissé tomber. Euh... Alors, si, puisque en fait, je, même je cherchais pas, toi je me suis dit, ben, en fait. Pffs, j'ai accepté le fait que ça me dérangeait pas d'être toute seule et que c'était bien et qu'il n'y avait pas de problème. Mais par contre, tu vois, il y avait ce côté, bah, si je trouve personne, je trouverai le moyen de faire un bébé toute seule, tu vois. Et j'aurai un bébé toute seule. Et j'avais vraiment ce côté, tu vois, le, le mec, j'en avais pas besoin. Non mais tu vois, je, je trouvais ça génial. Mes parents, ils se sont rencontrés à 15 ans, ils ont été... Je, on en reparlera après, mais j'ai un schéma familial où ils sont mariés hyper jeunes aussi, ils ont eu des enfants jeunes, donc du coup bah, et ils sont toujours ensemble et ils sont extrêmement amoureux, ça se voit, enfin, c'est incroyable. Et du coup t'as ce schéma id idéal des, des parents comme ça, mais tu vois moi je je suis dit, bon bah ça m'arrive pas à moi, c'est pas grave tu vois, enfin soit okay, euh, c'est tout. Bien. Bah, à partir d'un certain âge, ouais, ouais. je l'ai accepté. Il y a un moment où je me suis bon bah, euh, quid, enfin c'est pas ouais. grave tu vois. Mais par contre j'aurais pas pu m'imaginer sans enfants. Tu vois, tellement c'était, pour moi c'était évident et c'était. Mais alors quand j'y repense, je me dis, mais faire un bébé toute seule. Mais moi les parents célibataires, mais je, je vous admire tellement. Parce que là, les, les moments où je suis toute seule et vous ça va pas du tout, mais enfin, c'est mon rock, je sais pas comment je saurais faire sans lui. Enfin vraiment, je. Je, 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 je saurais pas. enfin Heureusement qu'on est deux et heureusement que, parce que moi je suis plus que lui, il y a des fois où ça se passe très bien et où j'avais besoin d'un relais. Hum. Genre vraiment, je lui dis là, tu t'occupes d'Alexandre. Je, je, vais, je vais faire un truc, tu t'occupes d'Alexandre. Mais pas parce que... Enfin, parce que j'ai besoin d'un relais sur le moment, quoi. Et si j'étais ouais, si tout seul ouais, Vraiment, chapeau, quoi.
0: J'en profite pour faire un appel. Hein. Si jamais vous, vous avez fait un bébé toute seule, <rire> n'hésitez pas, <rire> envoyez-moi un mail sur daron avec un s point fabflorentcom Je vous attends parce que c'est pareil, en fait, moi je me dis juste waouh, wow, il faut...
1: Vous êtes incroyable, <rire> sachez-le, <rire> parce que c'est c'est un truc de ouf, quoi. Mm. C'est un truc de ouf, et je j'aurais jamais, ouais, j'aurais jamais imaginé à quel point, parce que moi j'aime les enfants, donc je m'étais dit, c'est pas, ouais, ça, je sais parce pas. que
0: t'aimes les enfants que, non du tout, <rire> t'es capable d'endurer, euh... ça
1: tout seul, ouais, oh. c'est ça. Ah ouais, non. non enfin, en fait, je me dis
0: c'est c'est un, une forme de de dévouement. Euh de dévotion, tu vois, qui est qui est total, quoi, mmh, tu vois, mmh, et qui est sans doute, tu vois, génial, mais je me dis, euh, faut, faut, à mon avis, réussir à s'oublier, en fait, pendant pendant plusieurs années, quoi, tu vois. Ah
1: ouais. Vous êtes des warriors. <rire>
0: Je regarde tout ça avec des grands yeux, tu vois. Mm, disant, wow. mm, 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 donc bon, voilà, si jamais, petit, petit, petit appel. Mais donc toi, tu t'es dit, ok, peut-être à un moment donné, tu t'es vraiment posé cette question. Ah ouais, vraiment. Okay.
1: Et j'avais vraiment, enfin tu vois, quand j'ai rencontré mon mari, du coup actuel, actuel <rire> mon mari. On <rire> sait jamais, tu sais. C'est ça, on sait jamais. <rire> du coup, mon mari. Euh, ouais, j'avais vraiment euh, ce côté... Euh, alors je j'ai essayé de m'ouvrir un peu, parce que du coup, en plus, je m'étais fermée. tu vois J'étais complètement fermée à l'amour, on va dire. Euh, parce que de toute façon, euh, il n'y avait rien qui venait, donc bon, bah pourquoi et, euh, et ouais, non, bah, je l'ai rencontré et c'était incroyable. Et enfin, euh, et, euh, et, il était là pour moi, quoi. <rire> J'ai énormément de chance. Et, euh, et lui, je pense qu'il a toujours voulu aussi... Enfin, il ne s'est jamais vraiment posé la question non plus. Non pas que... Enfin, si, il s'est posé la question. Mais il a toujours voulu avoir des enfants aussi. Mais après, ça n'a jamais été une grande discussion pour nous parce que je pense que c'est venu naturellement on en a discuté hein, de se dire bah parce qu'on a quand même toujours mieux d'avoir une discussion oui oui surtout, surtout avant de l'avoir mais euh, mais je veux dire quand on s'est rencontrés c'était pas Puis en plus on était dans des années où on était assez jeune donc mmh. euh, c'est pas les questions que tu poses quand tu au premier date ou, ou je sais pas mmh, ça peut mais être...
0: à partir de certain âge c'est une vraie question
1: ouais ouais c'est pour ça mais là euh, 19 ans euh, non, on était vrai. en pleine étude ans, <rire> on était encore un peu jeunes euh... Ça m'aurait fait peur même, je pense. <rire> même oui. si j'en voulais euh, 19 ans, t'aime <rire> Mais ouais.
0: Ceci dit, t'as eu... Attends, donc ton fiston, tu l'as eu à 24 25. 25,
1: 26, 27, ouais, À 25. 25, c'est ça J'ai 26, vais avoir 27
0: cet été. Ouais, c'est euh, ça, Ce qui est plutôt jeune, en fait, euh, par rapport à la, ouais. à la moyenne nationale qui tourne autour de 29, si je ouais. me trompe pas.
1: <rire> ouais, 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 c'est sûr. Mais après, j'ai eu des parents... En fait, j'ai un modèle, comme je disais, familial où mes parents m'ont eu jeune Mes grands-parents ont eu mes parents jeunes. Et, et enfin dans ma sphère familiale autour de moi tout le monde a eu ses enfants un peu jeunes et donc du coup j'ai enfin ça me paraissait pas comment dire j'ai pas suivi ce schéma pour ça enfin j'ai pas suivi un modèle en me disant c'est comme ça qu'on fait mais euh, mais ça du coup ça me paraît pas être un peu ovni de faire ça parce ouais. que du coup j'ai grandi dans un schéma où c'est pas bizarre quoi mais mais euh, ouais non c'était le c'était le moment entre guillemets bah, oui, oui. <rire> c'était le moment Ouais ouais non on, on en avait envie à ce moment-là mais ouais c'est assez, assez jeune et en même temps euh, c'est une envie parce que aussi euh, on avait envie voilà de pouvoir profiter euh, profiter de jeunes euh, deux bah oui du coup oui. à, à l'époque il n'y en avait qu'un, oui. mais, <rire> mais du coup euh, voilà de profiter de jeunes et puis euh, et puis oui moi j'ai apprécié d'avoir euh, cet écart là avec mes parents d'avoir euh, j'ai connu mes grands parents vraiment beaucoup là ils sont encore en vie euh, et ouais, je sais pas C'était notre moment, c'était le bon moment mmh. pour nous Mais c'était aussi quelque chose qui nous parlait D'avoir des enfants euh, jeunes comme ça Puis on avait fait, voilà, on n'avait pas cette impression De se priver, de vivre quoi que ce soit On avait déjà un peu 30 ans dans nos têtes <rire> Du coup on s'est dit ouais, pourquoi pas
0: <rire> On avait un peu 30 ans dans nos têtes Ça non, veut dire quoi ça
1: Dans le sens où, euh, où cette... Euh, ça te change, ça te change toute la vie d'avoir un enfant. Tu. Non. Comment dire <rire> <Du quoi. tout. rire> Non, mais ton rythme change complètement. Oui. Et on avait déjà un oh, rythme qui avait commencé à bien changer. Donc, on, ça allait pas impacter. Enfin, évidemment que si. Mais, euh, mais, enfin, on n'était pas, tu vois, à sortir tous les soirs, à partir en voyage énormément. Tu vois, on était déjà super posé Donc, du coup, on s'est dit, bon, en soi, mm. même si ça va nous poser encore plus. Et c'est évidemment des contraintes. Mais en soi, euh, on était déjà dans une vie qui se dirigeait vers ça donc c'était pas euh, voilà
0: ok comment s'est passée ta, ta grossesse
1: alors ta euh, première grossesse oui ma première grossesse au niveau santé super bien et j'ai pas j'ai pas, pas eu de problème physique ni rien et après moi je suis quelqu'un qui n'aime pas être enceinte vraiment j'aime pas ça <rire> c'est un peu un tabou dans la société de plus, plus maintenant plus trop maintenant
0: ça commence, euh, ça commence, ça
1: commence à se mais moi vraiment je toi dire que
0: t'aimes pas être enceinte sans qu'on te des ouais, trucs.
1: ouais j'ai tous mes proches franchement je kiffe pas non je, je suis pas fan vraiment euh, qu'est-ce ouais, que t'aimes pas en fait je suis quelqu'un d'assez actif et, et j'aime bien euh, j'aime bien bouger et tout et en fait ça change beaucoup de choses dans ma vie euh, la grossesse déjà euh, déjà corporellement et souvent les femmes, en fait, elles aiment bien voir leur ventre qui s'arrondit, c'est tout. Et moi, j'aime pas tous les changements que ça opère en moi physiquement. Et je suis contente de voir que mon ventre s'arrondit, puisque je sais que c'est mon bébé à l'intérieur, et je sais qu'il est là, et c'est super. Mais je... là, tu vois, j'ai passé le stade où euh, ça y est, je, je me sens moche dans tout. Euh, je peux pas plus me regarde dans le miroir, enfin, si vite fait, tu vois. Euh, je déteste, tu vois, la poitrine, mais euh, rendez-moi mon corps. <rire> Moi, j'ai une toute petite poitrine et je l'adore. <rire> et franchement, là, mais j'en peux plus. Et c'est tout bête, hein, mais c'est des trucs. Je, ouais, non, je, en fait, je reconnais pas mon corps et je, et je l'aime pas comme ça. Enfin, okay. je, même si je sais que je crée la vie, c'est génial, machin et Mais trop. en fait,
0: t'as le droit de. Ouais, mais je, justement. Justement, tu vois, je, oui. je
1: le vis mal. Tu vois, je le vis mal. Je suis pas bien dans mon corps et je. Et tu vois, je m'étais dit, bah, je vais m'acheter des vêtements de grossesse pour me sentir bien et tout. Mais en fait, quoi que j'achète, je. Tu vois, ça. Bon, j'ai pas fait tous les magasins de la Terre, on est d'accord. Ouais. Mais, mais non, c'est juste. Ouais, il y a ça. Il y a ce côté du coup corporel. Et il y a ce côté enfin éno... par rapport oui c'est énorme ça ah, si
0: oh. ça a été... ouais il y a ce côté corporel non mais
1: non non c'est 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 énorme ouais, bien sûr
0: bien sûr enfin, moi je, je en tant que mec tu vois et je trouve que c'est cool aussi d'avoir de que je fasse des interviews de Nana tu vois pour moi en tant que mec ça me paraît lunaire ah il y a ouais. ton, ton corps, corps
1: qui change ton mmh. corps
0: qui change il y a un avant après en fait ah tu vois ouais. dans, dans, en, entre ton corps d'avant et ton corps d'après bah c'est plus le même corps
1: mais ça tu vois c'est pas, pas...
0: pas mieux ou moins bien on s'en fout c'est juste tu mmh. vois tu as, as, as ce changement là qui est énorme et que les mecs déjà on n'a pas beaucoup quoi tu en expérimente pas vraiment
1: mais tu vois, moi, c'est même pas ça qui est plus dur. C'est pas l'avant l'après parce que ça, à la limite, tu vois, je l'avais intégré et j'ai écouté pas mal de podcasts, de machin puis On a la chance d'avoir un contenu aujourd'hui qui est incroyable sur oui. ça, heureusement. Oui. Euh, c'est pas l'avant-l'après, parce que ça, je l'avais accepté. Le fait qu'évidemment, que ton corps va changer, et je l'avais même beaucoup trop anticipé, on reparlera du postpartum, mais je m'étais fait des trucs, j'étais prête, tu vois, je... <rire> postpartum, j'étais prête.
0: Tu avais construit la forteresse.
1: De ouf, moi j'ai tendance à, ça dépend pourquoi, mais j'ai tendance à imaginer les pires trucs en me disant, euh, comme ça, je suis prête. Je suis prête, si jamais. Et okay. j'ai pas de déception, je tombe pas de haut, du coup, parce que j'ai imaginé des trucs tellement fous que du coup, je tombe, mais ça va, tu vois. Okay. Euh, bref, je sais pas si c'est clair hein, ce que si, je raconte. Si, si, si. Mais je vais mais te euh, demander
0: comment ça se. Mm, concrétise on en parlera euh, voilà,
1: plus. plus <rire> <rire> ah, avec mon enfant, peut-être pas trop. Mais <rire> euh, plutôt, plutôt par rapport à moi-même, okay. euh, là, le postpartum et tout. Et, euh, et en fait, là, le plus dur, tu vois, mais encore là, pour cette grossesse-là, c'est le pendant. C'est le c'est le corps qui change pendant, parce que tu vois, limite après, j'attends rien de mon corps, parce qu'en fait, il a donné la vie, donc en fait, euh, euh, bon courage pour te rétablir mon gars, je vais te donner tout ce que tu peux, mais en soi, euh, t'as fait un truc de ouf, tu vois, ouais. c'est juste que pendant, je sais pas, je t'as ce côté entre deux, tu vois, où t'es vraiment dans le, ouais, cette notion un peu hors du temps, où, et puis en plus, moi, ça m'impacte du coup, tous les jours, alors j'ai la chance d'avoir une des grossesses qui se passent bien, euh, physiquement et au en niveau de santé, santé oui. carrément. Euh, sur le papier, tout va bien. Mais du coup, par rapport à moi, Mathilde, euh, comment je me me dans l'espace et, et comment je rythme mes journées, ça n'a rien à voir. Et même si je suis quelqu'un qui essaye de se poser, parce que je sais que c'est important de prendre du temps pour se poser quand on est enceinte et tout, j'ai du mal à le faire... Et ça me, ça me mine, parce que je déteste m'asseoir dans le canapé et, 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 et me poser.
0: <rire> parce que t'es fatigué,
1: c'est ça Ouais parce que je suis fatiguée parce que j'ai mal au ventre il faudrait que je fasse un peu attention etc et moi j'ai tendance à, je suis quelqu'un de très allez on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci sans être dans il y a des gens qui sont beaucoup plus hyperactifs que moi mais euh, mais j'ai ouais, j'ai la bougeotte quoi et, euh, et du coup c'est vrai que c'est hyper dur parce que ça impacte mon, mon quotidien, alors là on n'est pas encore à l'étape dans cette deuxième grossesse <rire> où ça impacte vraiment mais tu vois à la fin de la grossesse j'ai dû être arrêtée parce que j'ai un peu trop bougé justement ouais.
0: Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, ton ouais, corps te rattrape.
1: C'est ça. Ben, en fait, on est. Pourtant, on est. <rire> J'ai essayé de faire attention. J'allais dire. Mais euh, par rapport à faire attention et faire attention, ouais, bah, chacun à son niveau. <rire> tu sais Quand j'y repense, on est allé à Aix-en-Provence. J'étais au... en septième mois de grossesse. En train, on a fait attention quand même. Euh, puis après, on est allé à Lille. Puis machin, puis truc. Et en fait, c'est vrai que du coup, euh... et je suis interprète en langue des signes. Donc du coup, je prends beaucoup la voiture pour me déplacer. Et, euh, et même si ma boîte avait fait un peu attention, donc ça c'est cool parce qu'ils étaient, ils ils étaient vigilants, j'avais 10% de mon temps de travail où je travaillais plus. Donc j'avais une après-midi par semaine ou une matinée. Et, euh, et donc du coup, je bougeais beaucoup en bagnole quand même. Je faisais une heure de trajet de temps en temps, enfin euh, plusieurs fois par semaine, etc. Donc je, je bougeais pas mal. J'ai été arrêtée, euh, arrêtée un mois et demi avant l'accouchement. donc mmh. euh, J'avais deux semaines... « alité » entre guillemets ouais, euh, avant le dernier mois et alors contente pour... là hein Oh là là, j'étais à mais... <rire> mon pauvre mari le pauvre, parce que du coup il s'est pris toutes les tâches de la maison en plus, enfin toutes celles que mmh. je faisais en plus, parce qu'on je... a une répartition des tâches qu'on essaye euh, qu'on essaye le plus possible d'être à 50-50 après la vie fait que des fois elle n'est pas trop mais mais on y travaille euh, d'arrache-pied <rire> mais donc du coup mine de rien euh, mon 50% est allé euh, pour lui et euh, et il avait sa femme qui était insupportable <rire> parce bah, que oui. parce qu'elle déteste être allongée et ouais. donc du coup en plus moi je je sais pas me poser tu vois j'ai du mal aujourd'hui à à juste euh, faire une activité cool tu vois donc euh, bon j'ai vite fait le tour de euh, bon, j'ai fait le tour de je sais pas euh, de mon bouquin ou machin j'ai toujours tendance à faire deux trucs en même temps enfin c'est c'est vraiment j'écoute une série et puis j'écris un truc sur un mmh. carnet enfin j'ai toujours un truc en fond pour faire donc euh, cette génération où il faut toujours un peu de contenu derrière pour ouais. enfin euh, voilà cérébralement donc euh, donc là non c'était chaud parce que j'étais à l'été, j'avais le droit de me lever mais 30 minutes le matin ou une heure le matin je crois et des temps de douche et les temps assis comptaient quoi. Donc donc bah finalement ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Donc ça ça a été très dur fin de grossesse. Donc voilà, je j'aime pas la grossesse. OK. Euh je suis pas fan. Je suis pas fan même si c'est une période je je reconnais que c'est une période incroyable parce que tu as quand même un temps tu tu, tu crées un être vivant. Enfin, c'est quand même, bah euh, un peu de quand même oui. <rire> fou. Euh, et c'est lunaire et c'est incroyable. Mais, euh, mais voilà, euh, très peu pour moi. Tu vois, je te dis ça, je suis à ma deuxième grossesse.
0: Bah c'est ce que j'allais te dire, c'est que. <rire>
1: euh, bah, après cette première grossesse, tout, ah, mais mon, mon mari, euh, lui, il est hyper chaud, trois, quatre enfants, euh, pas de problème. Ah oui. <rire> ah ouais, moi, je lui ai dit, euh, après la première grossesse, je, déjà, je lui avais dit, tu sais, moi, quatre, déjà, c'est un peu mort. <rire> 3 mmh, on verra 2 j'aimerais bien et euh, et après la première grossesse je lui ai dit écoute euh, enfin ou pendant tu vois je lui ai dit vraiment euh je suis pas sûre qu'on en refasse en deuxième. Enfin, tu, 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 voilà. Mets-toi dans la tête. Toi. Non, mais mets-toi dans la tête que, en fait, puis de toute façon, il m'a bien vu. Il a vu l'état dans lequel j'étais. Il a, enfin, que ça, que c'était difficile pour moi. Et puis, je savais pas comment on allait gérer ce premier enfant non plus. Donc, du coup, je lui ai vraiment dit, écoute, déjà moi la grossesse, c'est l'enfer. <rire> Donc vraiment, euh, on verra quoi. Hein? Euh, on se laisse vivre et puis on verra bien euh, si moi je me ressens de perdre entre guillemets. Parce que du coup, je, je, en termes d'estime de soi, etc., c'est vraiment compliqué pour moi, cette période de grossesse. Et de se dire, bah, ben, en fait, c'est des mois où je suis un peu en souffrance, quand même, euh, intérieurement. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, ben, c'est. Je pensais pas à ce point-là. Donc, quand on a fait la première grossesse, on n'avait pas ça en tête. Mais du coup, se dire, bah, ben, si on part sur une deuxième grossesse, on sait que c'est des mois où moi, ça va pas trop, quoi. Où j'ai du mal à, à gérer mon estime de moi, où il faut. Enfin, où je suis un peu déprimée parce que du coup, bah, ben, je peux pas bouger. Donc, ça impacte mon moral. De manière conséquente. Donc, euh, on se lancera dedans, mais en sachant que c'est mmh. pas rien, quoi. Puis, pour une femme, mine de rien, c'est quand même long. C'est beaucoup de temps, une grossesse. Donc, euh, à partir du moment où ça commence jusqu'à la fin.
0: <rire> ouais, c'est plus ou moins 9 mois. Hein, ouais,
1: c'est ça. <rire> mais après, t'as aussi la, la récupération. Bah, t'as ah, tout oui. ce côté, as tu vois. Une année ouais, c'est ça. C'est ça. Tu... Bah, dire, tu perds un an, un an de, de vie, euh, de vie entre parenthèses, qui est pas. Ta vie habituelle, où ouais. tu, as vraiment ce sas magique et cette période un peu hors du temps où tu, ouais, où t'es. C'est pas
0: tant magique en même temps, tu vois. Oui, c'est ça, parce t'es, t'as les
1: deux, quoi. Ouais. vraiment, bah, c'est magique parce qu'à la fois, tu vois, t'as, as des échographies, tu vois ton bébé, mmh. tu le sens, c'est génial, ton ventre s'arrondit et tu, tu crées la vie. Donc, quand t'arrives à réaliser que, que tu crées la vie et que c'est, c'est incroyable. Mais.
0: Mais en même temps, c'est relou par plein d'aspects. Mais voilà. Et t'as le droit de le dire.
1: Voilà. Oui, oui, et puis je, je, je l'assume. Oui, 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 Je l'assume. Tu
0: me parlais de ton postpartum. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben, ça s'est trop bien passé. Okay.
0: C'était trop je... bien. C est, c est...
1: Non, vraiment bien. Okay. Vraiment bien. Okay. En fait, moi, j'avais pas peur de l'accouchement euh, parce que j'avais ce côté euh, de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera se dire, bah, ben en fait, j'ai aucune prise, enfin, j'ai aucune prise. Moi, je voulais un accouchement, alors, je suis, je, je, je suis pas très, je supporte pas beaucoup la douleur, donc j'étais en mode, ok, moi, ce sera péri, il euh, n'y a oui. pas de discussion. Et je, et je, je trouve ça très beau, les femmes qui accouchent sans, mais moi, je m'y sentais pas. Oui. Et, et, et du coup, euh, du coup, je, on a fait des prépas à l'accouchement, et j'avais ce, ce, positionnement, tu vois, comme je te disais, blindage. C'est-à-dire que j'avais pas peur de l'accouchement, mais j'ai dit à mes sage femme, donnez-moi toutes les situations. Tout, tout, tout. Vous me décrivez tout. La péridurale, comment ça se fait, c'est quoi l'aiguille, quelle taille, comment, où. Et histoire de me dire bah, si à un moment ils sont en panique euh, dans la salle d'accouchement, ils ont pas le temps de m'expliquer. Moi je sais que la ventouse ça veut dire ça. tu ouais. vois Et que du coup il va se passer ça. Ouais. Euh, donc du coup j'avais vraiment euh, essayé de faire tous les schémas un peu en tête. Ça rendait mon mari dingue. Parce que vraiment je voulais avoir tous les trucs, de comment ça allait se passer, de tous les détails, machin. Ok pour l'épisiotomie, où est-ce qu'on coupe s'ils font ça enfin, te... Voilà. Mais mais vraiment dans l'idée de me dire si c'est la panique au moins je sais ce qui va se passer je sais ce qui va m'arriver et je suis prête aussi à dire bah non pas ça ou enfin je, je voilà j'ai j'étais
0: prête un peu un côté Ok bah quoi qu'il arrive il arrivera ce qu'il arrivera mais, mais je veux savoir ce qui se passe mais fallait quand même que tu contrôles un peu
1: <rire> <rire> ben en fait je voulais surtout pas être prise au dépourvu sur le moment tu vois ouais. et du coup avoir une du stress qui m'arrivait parce mm -hmm. que je savais pas ce qui allait se passer okay. c'était plutôt euh, de toute façon je sais que je peux pas gérer parce que oui. si de toute façon faut partir en césarienne ou si de toute façon faut enfin tu vois euh, je voilà l'accouchement moi physio me faisait pas peur mais je j'avais l'impression que euh, de ce que j'entendais euh, le postpartum c'était archi hardcore et que euh, tu retrouvais ton corps dans un état mais euh, détruit, quoi. Vraiment, je, je, je m'étais imaginé un truc où vraiment ton corps, il ressemblait plus à rien, c'était l'enfer, vraiment. Okay. Et, je, et le, le postpartum me foutait une trouille. Et je me disais, mais en fait, je serais, je serais dans un état catastrophique, quoi. Vraiment. Euh, euh,
0: Qu'est-ce qui te faisait dire ça
1: Je sais pas. Je, je, je pense que de toute façon, il y, y, y a moins de non-dits sur le postpartum. Et ça, c'est bien. Mm. Mais du coup, je pense que je m'étais imaginé un truc de fou, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est ça qui me faisait peur. J'étais pas paniquée, mais j'avais peur pour le postpartum. Mais vraiment, okay. j'en étais à un point où dire « Sinon, je demande une césarienne. Comme ça, euh, ça passe pas par le bas et ça me détruit pas tout le corps, quoi. » Alors que, euh, pas du tout. Moi, la sage-femme arrêtait pas de me dire « Mais vous savez, le corps humain est fait pour ça. Mmh. » J'étais « Oui, oui, mais bon, euh, quand même. <rire> vous vous rendez compte ?» <rire> mais, euh, mais finalement, j'ai pas fait ce choix-là. Et puis, euh, ça s'est pas trouvé. Et puis, je l'ai pas fait. Et, euh, et en fait non, mon postpartum c'est c'est super bien passé parce qu'en fait mon corps, euh, en fait petit à petit, chaque euh, tandis que la grossesse, moi je le vois quand même, je perds de plus en plus mon corps et c'est un corps étranger qui s'installe. Bah là en fait du coup c'était le process inverse, c'est-à-dire que même si c'était pas mon corps d'avant exactement, c'était quand même moi que je retrouvais petit à petit. Et, euh, et c'était quand même, bah, mine de rien, euh, mon corps qui se remettait, qui se... Donc, même si, tu vois, évidemment que quand tu viens d'accoucher, peut-être ton ventre, il est pas plat. Euh, évidemment que... Ah oui. tu, tu... Non, mais tu vois, c'est évidemment. Mais, euh, mine de rien, je sais pas, dans ma tête, j'allais vers le mieux. Et j'allais vers du... Ben bah, mon corps, tu vois, je, quand j'étais enceinte de, de, de 9 mois, je pouvais plus vider mon lave-vaisselle, tu vois. Je pouvais plus prendre une douche. Attends, je pouvais plus prendre une douche, m'habiller à la suite. J'étais obligée de prendre une douche, je mettais ma serviette, je m'asseyais, je faisais une pause. <rire> et après, je m'habillais, ah tu ouais, vois. Mais tu et, non mais tu vois, et mine de rien. Et bah du coup, ce côté de se dire, attends, eh, j'ai pris ma douche toute seule et je me suis habillée après. Et après, j'ai même pu mettre un masque incroyable, tu vois des, des petites en fait et du coup je vivais ça comme des victoires de me réapproprier en fait cette, cette énergie, okay. ce, ce côté de vivre à ma manière et ce côté, bah, tu vois la première fois j'ai fait des courses avec mon bébé et machin et tout et tu vois ce côté ouais de se dire bah, mon corps il est capable, il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça et bah, du coup je l'ai vécu comme l'inverse de la diminution de mes capacités d'énergie okay, <rire> par rapport à la grossesse et du coup ça a été facile en fait
0: et là, ta deuxième grossesse ça euh, va mieux La même chose. Pareil <rire>
1: On dit toujours qu'une grossesse est différente d'une autre. Mais mentalement, c'est la même chose. Ok. C'est la même chose. Là, j'arrive au stade où, comme je te disais, c'est physiquement, ça y est, c'est foutu. J'y arrive plus. Oh, oh, oh. Non, mais tu vois, je, ouais, je, c'est pour ça, là je, quand je suis arrivée tout à l'heure, je t'ai dit « Ouais, on est à cinq mois, ouais. » Parce que je sais qu'il me reste encore quatre mois ouais. et que ça va être très très long.
0: Et je veux dire, l'expérience de la première fois... Euh, 'as pas te, la, te pas un peu cette euh, cette deuxième grossesse pour le coup non non.
1: non non je pense que mentalement en fait je dois vivre le même process je sais pas ça doit être des choses qui sont avec ma personnalité difficile à vivre et du coup que où je réagis pareil pourtant j'essaye hein, de, de passer au dessus mais je non je pense que c'est ouais non c'est difficile <rire> J'ai hâte que ce soit fini. <rire>
0: Et d'avoir deux enfants. Ouais. Ans, hein. Mais alors, ra raconte-moi un petit peu pourquoi, pourquoi avoir décidé de faire ce deuxième enfant C'est une grande question.
1: J'ai été prête super vite. Et alors que j'aurais jamais pensé, on a eu une discussion avec mon mari. Euh juste après l'accouchement. Alors déjà juste après l'accouchement, les gens étaient là. Alors le petit deuxième, on était là. Hop, 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 hop. Vous allez vous calmer tout de suite vous. <rire> ils sont incroyables. Mais non, mais par contre on en a discuté assez rapidement euh, tous les deux, mais pas en mode euh, juste on était en train d'en discuter. Et puis euh, et j'ai réalisé qu'en fait euh, je, devait Alexandre devait avoir deux trois mois. Et j'ai réalisé que j'étais prête en fait que je, enfin pas que j'étais prête sur le moment, mais que je, je voulais un deuxième enfant euh, vite. Enfin que j'étais que déjà que je voulais un deuxième enfant et que j'étais prête parce qu était pas forcément à repasser
0: gagner à la fin de la non, première grossesse et que
1: j'étais prête à repasser par toutes les étapes par lesquelles je venais de passer qui n'étaient pas évidentes du coup parce que moi la grossesse effectivement je, je sais que voilà c'est pas évident même si je savais pas que si la deuxième serait pareille que la première je partie du principe que bon euh, <rire> ça pouvait arriver quoi du coup <rire> mais euh, mais ouais non on, on l'a décidé enfin euh, on, on a pris conscience qu'on vous souhaitait un deuxième enfant assez rapidement et moi, à six mois d'Alexandre, là, j'étais prête. J'étais prête et j'avais un besoin qui était limite viscéral, que j'ai pas eu pour Alexandre. Alexandre, on avait envie d'avoir un enfant. Et on s'est lancé. Mais, euh, mais pour le coup, là, le besoin était un peu viscéral. C'est-à-dire que je voulais un deuxième enfant. Alors en plus, du coup, côté pro, ça se passait pas bien du tout. J'étais retournée, j'avais repris le travail. Euh, j'avais repris le travail, ça se passait pas bien parce que dans ma boîte, ça commençait à capoter. Euh, du coup, ça a engendré pas mal de souffrance au travail. Et euh, j'avais décidé, du coup, de quitter la boîte et de me lancer à mon compte. Et j'étais en train de chercher une solution pour me lancer à moitié à mon compte. Et donc, du coup, il y avait ce côté où bah, j'avais un tout petit bébé. Euh, je dormais pas, <rire> parce qu'Alexandre a fait ses nuits très tard. Et, enfin, très tard, à dix mois. Et, euh, et en plus, j'avais ce projet, de, du coup, de me lancer à mon compte il hyper euh, pas sécurité sécurité <rire> enfin, c'est hyper ouais. précaire je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas si j'allais avoir des clients donc du coup euh, tu avais toute cette, euh, toute cette zone là qui était, qui était très floue et en même temps j'avais ce besoin viscéral parce que du coup j'ai hésité entre me lancer à mon compte et euh, créer une entreprise avec une, une amie finalement ça s'est pas fait parce qu'elle elle a déménagé mais, euh, mais tu vois je, je, je me souviens du moment où on a hésité entre ces deux choix là et où je lui ai dit par contre faut que tu saches moi là j'ai 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 envie d'avoir un bébé enfin genre je c'est peut-être pas pour maintenant mais je, <rire> clairement on va pas attendre trois ans quoi <rire> donc euh, et je, je sais pas d'où c'est venu parce que j'avais déjà un, un magnifique bébé avec qui ça se passait trop bien mais euh, mais ouais besoin viscéral je sais pas euh, ouais
0: et tu sais pas l'expliquer
1: non du tout et pourtant wow. je crois pas à ce genre de truc mais <rire> non mais je suis plutôt je suis plutôt scientifique cartésienne tu vois mais là ouais. pour le coup euh, non euh, viscéral enfin je et euh, mon mari euh était d'accord avec moi, enfin il était d'accord avec moi. Il avait aussi cette envie d'avoir des enfants plutôt rapprochés, mais euh, mais lui, a, six mois, il n'était pas prêt. Il m'a dit op, op, op. <rire> non non non. Et euh, et il a été prêt. Ouais, bah quand on a quand on a vraiment pensé à, à avoir Alexandre, c'est-à-dire vers ouais août septembre. Oui, donc. donc euh, euh, Alexandre avait 9, 8 mois.
0: Mais en gros, à 6 mois, il n'était pas prêt. À 9 mois, il était prêt. C'est ouais, ça, c'est ce ça. De... <rire> ça. Le mec n'a pas bah, a... perdu non perdu trop de temps. Non,
1: c'est ça. Bah, il a... Voilà, ça a fait vite. Pourtant, tu vois, je, je, je ne je, l'ai pas travaillé au corps, j'étais ouais, pas derrière ouais, lui. C'était pas du tout la question.
0: Donc, tu mais as des... planté non. la petite graine, quoi.
1: Ouais, non, je lui dis bah, moi, là, je. Oui. C'est un oui, c'est un go. C'est ça. Moi là, je suis prête et j'ai envie. Après, euh, après on est deux, donc euh, et puis et puis c'est un projet de vie. C'est tellement énorme d'avoir un enfant que jamais de la vie. Enfin, euh, voilà.
0: Ah, je et, recommande très peu de, euh, de forcer qui que ce soit à faire des enfants. c'est La vanité. pire idée, je
1: pense euh, <rire> vraiment.
0: Je crois pas. Donc, non, si non, si je, je voulais qu'on soit tous les deux euh, ouais,
1: et prêts, et, et voilà, et prêt mentalement euh, <rire> et qu'on ait tous les deux envie au même moment, quoi, parce que sinon c'est c'est la cata. Okay. C'est la cata. Mais ouais, du coup, euh, deuxième enfant là qui arrive. Euh...
0: Et cette ambivalence là euh, maternelle dont tu parlais euh, un peu plus tôt. Ça m'a même
1: pas empêché, ouais. Ça me... t'a.
0: Oui, c'est ça. C'est que ça t'a même pas freiné ou tu t'es pas dit, euh, oh là, joli jumper, calme-toi. Au contraire, ça t'a.
1: Non, mais je... parce que.
0: Je... Tu... tu sais, c'est un peu ça que je cherche à, ouais. à comprendre aussi à travers l'histoire de Darwin. histoire de Darwin, c'est d'où vient l'impulsion de... de vouloir créer un enfant tout en ayant conscience que wow, okay, c'est vraiment très compliqué c'est un, un truc que... de
1: malade ouais. ouais ben non je pense que malgré cette ambivalence maternelle que je ressens pas tous les jours mais euh, qui est là et qui je pense sera là pour le deuxième aussi euh, puis qui sera ouais, sans, doute là, même sans doute là très longtemps quand ils mais plus c'est ça et tout. bien sûr bien sûr bien sûr mais euh, non ouais ça m'a pas non du tout du tout. Non, et puis je, je suis ravie enfin vraiment c'est c'est trop cool. Je sais qu'on va prendre je suis à mes proches, on va prendre super cher. Mais c'est non mais c'est important d'en avoir conscience de se dire là on va se faire un peu écraser par la vie parce que bah, avoir deux enfants aussi rapprochés c'est c'est intense et euh, et on va voilà on va être très fatigué parce qu'on va de nouveau pas dormir que je sais pas à quel point ça va perturber le sommeil d'Alexandre enfin on sait on ah sait bah pas lui, il voilà
0: va, il va retourner euh, ça, en on mode sait, on je sait suis, pas ce qui va se passer il va devenir un bébé désormais
1: c'est ça on sait qu'on va voilà on va vivre des mois ouais. euh, voilà bien intenses et bien et bien en enfin en termes de sensations on sera bien chargé mais euh, mais c'est un choix aussi et on l'a fait en conscience enfin euh, voilà on est on était euh, tout à fait à même de savoir <rire> comment ça allait se dérouler ah ouais. même si tu sais jamais comment ça va se passer c'est sûr que ouais non il y a des fois on se dit et eh là il faudra faire ça avec deux bébés <rire> parce qu'Alexandre ne sera pas du tout autonome donc bah oui, euh... oui
0: et tu vois mes filles ont deux ans d'écart je me souviens très bien que la première fois que notre fille aînée donc qui était encore toute petite mais qui était propre tu vois euh, qui avait genre deux ans et qui qui avait qui était propre elle avait pisser sur le parquet ah là là. comme ça random alors que tu vois elle avait plus de couches et tout euh, juste parce qu'en fait sa petite sœur était là en plus elle mmh, culpabilisait mmh, de mmh. ouf et tout ça a été vraiment dur tu vois de se dire ok donc en fait toi aussi tu vas redevenir <rire> Toi, si tu vas te remettre à, à, à redevenir plus propre, en fait, tu vas ouais. régresser. Mais ouais, bien sûr qu'il y a ce moment, il y a toujours ce moment-là, quoi.
1: Bah oui, il y a un bébé à la maison, donc du coup. Euh, moi, je veux moi bien si reprendre la bébé. place
0: de mais cette personne-là qui est en train de me la piquer alors que j'étais bien au
1: chaud. <rire> Occupez-vous de moi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, non, et puis ça a été un choix. Euh, donc il y a la grossesse que j'ai mal vécue. Mais mon accouchement a été aussi euh, pas mal, euh, pas mal euh, sportif. Et en fait, j'ai fait une. Euh, une, comment ça s'appelle? Une hémorragie de la délivrance? Euh, ouais, c'était sympa. Ça, de quoi? Alors, c'est, euh, en gros, euh, tout, tout s'est plutôt bien passé. Je, je te raconte le, le récit de l'accouchement ou juste euh, l'hémorragie de la délivrance?
0: Bon, raconte-moi ce que tu souhaites.
1: <rire> en gros, euh, bon, Alexandre est arrivé, euh, il est né un 25 décembre d'ailleurs. Ok. Voilà, voilà. Euh, Putain, le pauvre. Ouais. Et en même temps, tu vois, euh, je disais le pauvre avant de l'avoir, ouais. et en même temps, là, tu vois, ça ne me dérange même plus. Lui, non, je pense mais... que ça va le déranger. Ouais,
0: c'est relou jusqu'à un certain âge. Hein. Je
1: pense qu'on va essayer de faire vraiment. Enfin, euh,
0: on. C'est ouais, ouais, voilà. super dur. C'est que ton. Ok, ton anniversaire, est noyé oh, ouais. dans Noël, quoi.
1: Je pense qu'on va squeeze Noël. Euh... <rire> je sais pas comment on va faire. Squeeze <rire> Noël. Je sais pas comment on va faire, mais ouais. au moins une demi-journée que pour lui, quoi. Bah, ouais. Mais. Euh... Mais ouais, mais donc non, mon accouchement, euh... en vrai, c'est plutôt bien passé. Moi, j'ai je... un bon souvenir de l'accouchement, euh... de toute la période accouchement. <rire> Mais pas de la suite <rire> c'est à dire que euh, tout ce qui a été euh, contraction et tout moi j'ai demandé la péri, euh, assez vite on est arrivé à la mater vers 7 heures j'ai tenu jusqu'à 11h30 là j'ai dit euh, j'ai trop mal pitié à la péri. Euh, il manquait des examens Du coup ils ont dû aller chercher euh, des machins refaire un bilan sanguin pour être sûr L'anesthésiste avait oublié de me demander de faire <rire> des trucs okay. Donc du coup j'ai dû tenir une heure et demie en plus euh, Ils m'ont donné une sorte de gaz hilarant Qui donnait des bébés euh, okay. Ça a fait mourir de rire mon mari Parce drogue. que ça s'appelait kalinox Ça n'a absolument pas marché oh, <rire> C'était nul <rire> Mais euh, du moins voilà Donc j'ai tenu une heure et demie en plus Et euh, du coup de 13h30 À 19h euh, le col c'est euh, ouvert petit à petit mais tranquillement, tranquillement et puis j'étais sous péris, alors j'ai même fait une petite sieste parce que du coup j'avais pas dormi depuis euh, bah, j'ai pas dormi de la nuit en fait du 24 okay. donc du coup j'étais épuisée et, euh, et voilà le, le, le moment des poussées arrive et euh, j'avais des contractions de plus en plus régulières et tout et au moment de pousser euh, mes contractions se sont espacées bien sûr sinon c'est pas drôle normalement quand tu oui. t'as une contraction toutes les minutes je crois euh, à peu près et puis après ça se, ça se rapproche et euh, moi du coup je crois que ça s'est écarté toutes les 5 minutes et donc du coup, euh, coup bah, j'avais beau pousser tout ce que je voulais pendant la contraction euh, pour faire sortir le bébé, en fait après on avait 5 minutes où le bébé repartait dans l'autre sens où il fallait repousser etc donc ça ça a duré 40 minutes Ok. petit bébé, euh, moi je m'en rendais pas trop compte parce que j'étais à moitié shootée par les oui. hormones euh, de l'accouchement, j'étais épuisée parce que j'avais pas dormi euh, j'étais sous péris aussi mais que j'avais réussi à plutôt bien doser donc je sentais, j'étais contente euh... mais je me rendais pas compte que ça prenait beaucoup de temps en fait, je me rendais pas compte que c'était peut-être pas super top et tout, pour, euh, lui, pour le bébé. Que, oui. Pour moi aussi, mais euh, un truc que j'avais pas réalisé, c'est que je savais que ça faisait mal, l'accouchement. J'avais pas réalisé que c'était sportif, <rire> la débile. Et donc du coup, mais vraiment, moi, à chaque poussée, j'ai cru que j'allais m'évanouir <rire> tellement mon corps est un peu une chochotte. <rire> donc bon. c'était quelque chose. En plus, du coup, ça a duré 40 minutes. Et, euh, et finalement, du coup, ils ont réussi à sortir euh, mon petit bout. Ils m'ont fait une épisio, mais... On était dans une clinique où ils demandaient beaucoup de. Ils étaient très prévenants. Mmh. Donc, du coup, là, ils m'ont dit, écoutez, madame, euh, il faudrait faire une épisiotomie Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit oui. Euh, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer. Et ça a été vraiment bien fait. C'était en plus une épisiotomie en. en, en euh, comment on dit? Pas en profondeur, justement, mais en. C'était délicat. Te crois. Voilà, bref. <rire> Je m'arrête. Je vous
0: invite à écouter l'épisode oui, avec Émilie euh, qui parle de son épisiotomie pendant une heure. <rire> c'était super.
1: Bref. Donc, là, c'était très bien fait. C'était ouais. super. Il euh, n'y avait pas de problème. En plus, enfin, la Sacha m'était en et puis là de toute façon il y avait un peu urgence pour que le bébé sorte quoi ouais. donc euh, donc voilà et donc Alexandre sort euh, et moi je me suis pas rendu compte qu'il y a eu 40 minutes qui se sont passées euh, Alexandre sort et moi j'attendais que ce moment c'est que toutes les mamans racontent ou euh, tu le prends sur toi et tu enfin vraiment c'était un truc que j'avais anticipé ouais ouais vraiment et j'attendais que ça quoi parce que tu j'attendais de le rencontrer, j'attendais de, d'avoir ce moment incroyable mmh. où t'es dans la salle d'accouchement avec ton mari, il est là et tout. Et en fait, Alexandre Fior, ils disent, c'est ça, mmh. est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez couper le cordon? Mon mari dit oui, il coupe le cordon et en fait, ils sont sortis de la salle avec Alexandre, direct. Et sauf qu'ils nous avaient rien dit avant. Donc, en fait, ils ont été super avec moi dans le consentement et tout, machin. Mais ça, sur ce moment-là, ça, ça nous, je pense que, que ça, ouais, ça restera marqué euh, dans nos, dans nos mémoires. Enfin, <rire> puis le moment d'après aussi que je vais raconter. Mais surtout ça, pour moi, parce que à ce côté, j'attends tellement ce moment. Et, et là, en fait, on n'a pas d'indication. Juste Alexandre est, est pris, euh, pris dans la salle d'à côté. Tout le monde s'en va. Et on se retrouve à deux. Ils étaient 5 autour du, du, de moi, tu vois, parce que j'ai pu, il y avait le gynéco, la sage-femme, mmh. le machin, le truc. Puis ça a pris du temps, donc je pense qu'ils étaient un peu inquiets et tout, ouais. mais sans nous le dire, pour pas nous inquiéter. Bien sûr. Et donc du coup, on se retrouve juste avec mon mari, ce côté, mais... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va bien? Euh, qu comment? Euh, mon fils? Ouais. Et, et ouais, et ce, cette panique, et ça a duré, je, je sais pas, ça a eu l'air de durer un millénaire, évidemment.
0: Oui, C'est
1: ressenti, euh, ressenti ouais. 10 000 ans. Mais euh, donc, ils sont vite rentrés en disant tout va bien. Enfin, le, le gynécologue est déjà rentré pour venir finir de, de, du coup, de recoudre l'épisiotomie ouais. pendant qu'il y avait encore la péri. péri et lui, il ne nous a pas trop donné d'indications. Il nous a dit oui, ça va. Mais encore, parce que là, du coup, euh, mon fils n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe ouais. Enfin, es, qu'est-ce qu'il a, quoi Enfin, c'est vraiment. Et puis, tu viens de mettre au monde ton, 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 le l'être le, le plus précieux du monde pour toi. et es, Il est plus là. Ouais. Donc euh, ouais, ça, ça a vraiment été super dur. Et et ce côté, tu vois, bah du coup, ils nous l'ont ramené en couveuse, en me disant bah voilà, euh, Alexandre, il a une détresse respiratoire parce que ça a pris du temps et tout. Là, il est en couveuse. On file en néonat. Euh, le papa peut suivre. Ok. Donc je regarde Pierre-Jean je suis en larmes parce que bah, du coup les, toutes les hormones qui retombent et ouais. tout et, euh, et Pierre-Jean c'est mon mari pardon Je n'ai oui. pas dit son prénom depuis On le début <rire> et, et du coup je le regarde en disant vas-y tu files vas-y et euh, il s'en va et là en fait du coup bah, je me retrouve toute seule ça va à peu près
0: et <rire> à, en, peu es à peu près. Je non, mais bien. Tu viens
1: d'accoucher, ton bébé est pas là, ton bah oui. mari non plus. Enfin, oui, l'enfant. Et puis il remonte un petit temps après. Il me, me montre des photos. Regarde ça, à Alexandre, parce que du coup moi j'ai pas pu le voir parce que j'étais pas debout ouais. et il était dans des couvertures, machin et tout. J'ai vu sa petite main, mais à peine. Enfin, oui. vraiment hyper frustrant. Et euh, mon mari remonte. Et en fait, pendant le moment où il papote, il, il, il me raconte un petit peu qu'Alexandre ça va, euh, on lui a donné des t-shirts à nous, il, il me raconte un petit peu tout ça. Moi, je suis complètement dans le gaz et en fait, euh, il y a une sage-femme qui vient checker un peu et en fait, on se rend compte que je perds du sang. Elle nous dit « ça, c'est pas tout à fait normal ». Pourtant le placenta a été été retiré donc expulsé, en fait hein. moi tous les tous les scénarios que j'avais entendus c'est que si euh, ton je, je crois ça fait longtemps si ton placenta est expulsé c'est bon il y a enfin c'est c'est ouais. tranquille tu vois donc quand euh, juste après l'épisode il recoue machin il me dit bah c'est bon le placenta est sorti ok très bien il se cicatrise, pas de problème donc ça je l'ai enlevé de ma tête tout va bien je vais bientôt redescendre vers mon bébé <rire>
0: C'était sans compter sur la vie.
1: C'était sans compter sur la vie. Et en fait, euh, il s'avère que du coup, effectivement, ça n'avait pas bien cicatrisé. Mmh. Et, euh, et je commence à perdre du sang, mais un peu vénère, quoi. <rire> et, euh, et donc, du coup, ouais, euh, donc mon mari voit ça. En plus, lui, le pauvre, il a vécu un truc parce qu'il l'a vécu de l'extérieur. Moi, j'étais. Pas bien, et puis plus je perdais du sang, plus de toute façon, j'étais un peu pas là, quoi. Oui. <rire> donc, euh, c'était horrible pour moi aussi, mais en soi, j'avais pas cette vue extérieure que lui a eue. Mmh. Et lui, en plus, il avait ce côté euh, d'être entre nous deux, de devoir faire l'aller-retour, petit à petit, ouais. entre lui et moi. Euh, et donc, du coup, en plus, as ce côté, bah ça y est, j'ai accouché, Alexandre va pas bien. Enfin, vraiment, ces montagnes russes continuelles de... Donc là en fait, on découvre que j'ai une hémorragie Il rappelle tout le monde Il va, il va falloir me faire un... Comment ça s'appelle Une... Euh, ah ben j'ai plus le nom technique tu vois là en tête Mais en gros c'est... Je te donne les détails ou pas Parce que c'est vraiment pas sympa En gros il faut, il faut qu'ils enlèvent le sang euh, de, de ton utérus ah oui. Parce qu'en fait il y a des caillots qui sont restés mmh. Et donc du coup ils commencent par faire Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça m'énerve Mais en gros ils mettent ta main dans ton utérus Ils rentrent par le vagin et ils t'enlèvent les caillots de sang Super <rire> Euh, sachant que là, du coup, un la péridurale bon ne fonctionnait plus. Oh euh, C'était horrible. C'était mmh. horrible. Et en plus, ils sont plus à être passés. Parce que du coup, t'as la sage-femme qui passe, en mmh. premier. Et le gynéco, le gynéco est repassé pour être sûr que tout était bien, machin et tout. Et, euh, et ils ont dû le faire, je crois, deux fois. Oh là là. Les avait avaient sauté. Du coup, ils ont mmh. dû recoudre. Enfin bref, c'est tout un <rire> truc de... Et, euh, et puis en plus j'avais cette machine de tension qui me prenait la tension en continu et ça n'allait pas et du coup vite ils m'ont refait... enfin, j'étais branchée de partout j'avais des ouais. fils à droite, à gauche j'avais ce côté où je perdais de mon sang où fallait... j'ai perdu à peu près un lit de je crois oh. Okay. Et quand j'ai parlé avec une sage-femme en plus, je sais que c'est que la première étape. Donc, j'ai échappé à toutes les autres. Mais euh, mais à ce côté, où vraiment, c'était en gros, c'était c'était vraiment horrible. Ouais. C'était vraiment horrible. Mais moi, l'accouchement en tant que tel, donc la période avant, c'est très bien passé, même si c'était un peu sport. Mais c'est vrai que cette période là. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose et du coup mon mari de redescendre pour aller voir Alexandre de remonter, de me trouver encore moins bien parce que plus il remontait, en fait dès qu'il remontait c'était de pire en pire oh parce que du là coup là. je reperdais de l'attention je revenais à malaise, je machin, je truc donc en fait j'ai quitté la salle j'ai accouché à 19h et quelques et j'ai quitté la salle d'accouchement il était 2h du matin oui ça du coup j'ai eu une sonde urinaire est-ce que je... <rire>
0: tu, dis ça avec... tu dis ça comme si c'était le pire truc. mais ah, je... Franchement,
1: je pense que dans ah ouais ma tête, c'était le pire truc. <rire> je crois... Non, non. Je le pire, c'était la main. Vraiment. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était horrible. En termes de douleur, c'était oh ce là. que j'ai vécu de pire. Je crois que c'était même pire que l'accouchement en termes de douleur. Parce que je n'ai pas vécu les, les contractions sans péril. Hein, mais ouais, ouais. mais c'était vraiment une douleur. Euh, je, je hurlais tu vois, sur la table. Es... Enfin bref, c'était horrible. Je... C'était je, je
0: crois que je n'arrive même pas à compatir plus que parce que je n'imagine pas euh, en fait, ce que ça peut faire, mais
1: c'était ouais, c'était quelque chose vraiment, c'était horrible. Et, et euh... en même temps,
0: c'est sans doute l'hémorragie le plus grave, du <rire> parce que c'est ouais, je... limite pas ça le plus grave, je crois que c'est l'hémorragie. Non,
1: non non, bien sûr, c'est l'hémorragie <rire> et c'est pour ça qu'ils ont géré ça. Enfin franchement, ouais. l'équipe a été incroyable, tu vois. Enfin, et et tout dans le consentement et tout, enfin, bon vraiment. Et heureusement qu'ils étaient là, tu vois. et, et toute l'équipe, tu vois, de et du coup tu vois j'étais tellement branchée de partout donc et, et je pense que si c'est ça le pire pour moi parce que tu vois j'ai vécu ce truc où de douleur de machin de truc mais le pire pour moi c'était de pas avoir mon bébé tu vois mmh. de pas de pas l'avoir enfin je pense que vraiment j'avais un besoin de le voir de l'avoir et je l'ai pas vu tu vois, à ce côté, il est sorti de moi, il est là, il est quelque part, mais je ne l'ai pas vu. Il
0: y a très euh, animal qui joue. Oui, ouais
1: ouais, ouais, ouais. Et, et ce côté, bah, du coup, tu vois, j'étais voilà, piquée de partout. J'avais cette sonde urinaire, et en fait, je ne pouvais pas bouger. J'étais de mon lit, donc du coup, une fois qu'on est sorti, en fait, je ne pouvais pas aller dans sa petite chambre de néonatalité, mmh. parce qu'en fait, je ne rentrais pas dedans. Donc, les infirmières ont été adorables, parce que du coup, elles m'ont fait passer. J'ai pu passer mon bras au-dessus de son berceau pour lui toucher la main seulement, mmh. mais je ne l'ai pas vu j'avais mon mari qui prenait des photos mais alors lui il avait son petit masque petit chéri avec son bah petit oui. masque respiratoire et tout enfin, pff, pareil il était dans un état euh, sympathique et euh, et donc du coup on est rentré dans la chambre à deux et, euh, et c'était trop dur quoi c'était trop dur en plus j'avais faim <rire> <rire> C'est un des trucs que j'ai le plus dit, c'était j'avais l'appareil attention et la sonde urinaire que je voulais absolument enlever. Donc, toutes les trois secondes, j'étais là, et là, vous pouvez me les enlever, s'il vous plaît. J'étais là, ben bah, non, madame, il va falloir qu'on vous les laisse encore un petit peu. Pourquoi tu
0: voulais l'enlever alors que ça, ça sert à, à ce que t'aimes mieux, non
1: Ouais, mais c'est en fait c'était l'ascension ouais, la nerf vraiment horrible. Je, je,
0: ça c'est pareil, je non okay, vraiment. Euh, pas, mais en termes de
1: sensations, je trouve ça euh, horrible. Et...
0: Il y a un côté pour tu vois pour autonomie,
1: faire... tu vois, j'ai jamais ouais. envie d'aller toute seule. Ouais. <rire> je pense que j'en aurais pas été capable, mais euh, <rire> <rire> mais mais quand même tu vois et, et ce côté, moi j'avais faim, j'avais envie de manger, tu vois et euh, et vu qu'ils n'étaient pas sûrs, enfin tant qu'ils sont pas sûrs de pas t'amener au bloc de toute façon ils, ils te donnent rien à manger ouais. parce que t'es encore sous machin sous truc donc euh, donc ouais donc j'ai eu le droit de manger ça c'était trop bien et le lendemain midi ils nous ont amené Alexandre dans la chambre et c'était trop bien notre première rencontre et tout et c'était c'était génial mais le, le personnel a été top parce que pour le coup ils allaient même le matin tu vois parce que du coup mon mari a dormi avec moi et le matin, ils sont venus avec des photos d'Alexandre en disant Regardez, il va bien, regardez. Enfin, tu vois, c'est ouais, vraiment cool. cette, cette notion de Ils savaient que c'était dur pour nous, mmh. sans qu'on ait forcément demandé, puisque moi j'étais vraiment pas bien. Mais, euh, mais ouais. Et tu vois, on a traversé tout ça. Et on, on est parti pour un deuxième. <rire> en si peu de temps. Et, et le pire, le pire du tout, c'est qu'en fait, quand tu as fait une hémorragie de la délivrance, euh, ma, ma gynécologue m'a dit, vous avez des chances d'en refaire une. Et tu vois, à ce côté, on a 50%, enfin peut-être pas 50%, mais on a des chances de repartir là-dedans, consciemment. On n'est pas bien, tu vois. Il <rire> y a un truc dans ta tête où tu te dis, mais en fait, tu sais que tu vas pas dormir. Tu sais que c'est galère quand même, mon enfant. Tu sais que t'es passé par tous ces trucs-là physiques et que c'était horrible, et t'es reparti. Pourquoi <rire> Que sais-je sais, tu sais,
0: C'est pour ça tout à l'heure que je te demandais, tu vois, ah ouais. que tu sais même pas, C'était une sorte de... Mais non. C'est le moment.
1: Ouais, et puis j'ai, ouais, envie d'un bébé, tu vois, et de, et, de, et de...
0: Cet aspect tellement... Enfin,
1: <rire> ça fait très égoïste, dit comme ça, tu vois, mais c'est...
0: Non, non, je trouve ça trop chouette, vraiment, l'aspect
1: animal bah,
0: mammifère, quoi, tu vois. Ah ouais, parfois ça nous fou. renvoie à... enfin, j'ai l'impression que la, la maternité la... Alors, en particulier la maternité mais j'allais dire la maternité, la paternité ça nous renvoie à notre aspect vraiment animal quoi. Mm,
1: mm, mm. <rire> ah ouais non c'est un truc de malade j'ai l'impression complètement
0: là dedans quoi, tu ben, vois. bah t'as ouais. besoin quoi, tu vois.
1: Ouais, c est, c est... ouais pour le deuxième là vraiment je, je me l'explique pas et, et tu vois malgré si, tu tout vois, ce avait... qu'on a traversé j'avais je... vraiment ce côté de dire on va pas on va pas se promettre des trucs, tu vois. Mmh. <rire> On est passé par des trucs tellement... Enfin, moi, quand ma gynéco, elle m'a dit... Euh, vous savez, une fois qu'on en a fait une, euh, c'est possible, quoi, de recommencer, et il faut le savoir. Mais du coup, de se dire, ok, sur le ton sur lequel elle me l'a dit, c'est que vraiment, c'est pas 50-50, mais c'est que ça peut arriver, quoi. Vraiment, vraiment. Euh, et en même temps, tu vois, du coup, là, je me dis, je suis préparée, je sais que ça peut arriver... Je vais clairement prévenir la maternité, ouais. <rire> en leur disant les gars, euh, on est déjà passé par là, euh, soyez prêts quoi. Mais euh, mais ouais non, c'est 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 un truc de ouf quoi. C'est un truc de ouf. Et ouais non, c'était c'était intense comme accouchement. Un, okay. on, on en est sorti. Euh, ouais. Et mon mari me met encore plus que moi je pense, parce que vraiment il y avait ce côté je vais perdre ma femme et mon fils quoi. Le, le côté il avait l'impression qu'il allait qu'il allait nous perdre tous les deux, mais mm. euh, moi il m'a dit plus jamais. <rire> et pourtant, bon, on est reparti, mais, mais vraiment pendant un temps, il m'a dit, mais euh, plus jamais, quoi. Enfin, je, je fais plus jamais ça, moi. Je, je vous aime trop, je veux pas que vous mmh. mouriez. Mais euh, pourtant, on était dans les mains de l'équipe médicale et il y avait pas de.
0: Mais tu vois, je me dis qu'au moins pour la prochaine, t'auras pas. Fantasmer ce truc de, tu sais, de, du moment où t'as le pot à pot, etc. Bah, et que, bah, non. Parce que pour moi, c'est l'un des trucs aussi, tu vois, qui te met dedans entre guillemets sur le moment, c'est que ouais. tu t'es projeté ça.
1: Et, et puis c'était un besoin, ouais.
0: Et c'est cool, tu vois, de se le projeter, mais je crois que c'est hyper important aussi de se dire non mais ça peut aussi pas du tout se passer comme ça quoi.
1: Et tu vois, ça, c'était des scénarios que j'avais pas envisagés. J'aurais ouais. dû les envisager.
0: Alors que tu me disais que tu étais en mode, <rire> ouais. je crains toujours le pire, ouais. etc. Mais... Et tu vois,
1: l'hémorragie de la délivrance, du coup, moi, j'étais, je pensais que c'était que quand le placenta était pas bien expulsé. Donc, tu ouais. vois, déjà ça, moi, j'avais écarté l'image, le, le truc de me dire, bah, ça, ça n'arrivera mm -hmm. pas, du coup, puisque c'est bon, le placenta est parti, nickel, pas de problème. Et pareil, ouais, le, le côté, le fait de pas avoir son bébé, forcément, j'avais pas, en fait, je pense que j'avais envisagé, j'avais envisagé les scénarios pour moi, mais pas pour lui et du coup ce côté ouais où tu parce que c'est pas rare en fait de d'avoir son mmh. bébé qui est pas là ou oui. de de ouais que que de devoir porter assistance au bébé tout de suite c'est c'est clairement pas rare oui. mais je pense que je l'avais pas projeté et du coup ouais c'est ce côté euh, vraiment euh, ouais j'ai eu besoin euh, c'est peut-être dû à ça hein, mais de de vraiment l'avoir beaucoup beaucoup en, en peau à peau après oui. euh, j'avais trop besoin. Mon mari, lui, il s'en occupait des gestes du quotidien. Tu vois, il avait ce côté je vais le changer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me faire machin. Et tu vois, moi, j'avais besoin de câlin. Donc, du coup, je le prenais toujours mmh. sur moi. Et il des fois, je disais bah, tu, tu le veux Parce que j'avais l'impression de le monopoliser. Il me disait bah, non, non, moi, je, je profitais pendant que je changeais sa couche, je profitais pendant que je donnais le biberon et tout. Et, et ouais, moi, j'avais vraiment ce besoin de, de, de proximité corporelle, quoi.
0: T'as donc un bon mari qui est un bon papa, c'est ça Ouais, qui il est top.
1: Il est top. Et
0: puis vous allez, comme tu disais, vous avez besoin d'être de, de, à deux. Là, vous allez avoir mmh. besoin d'être <rire>
1: encore, encore plus, <rire> encore plus. Non, non, il est, il est top. Et ce qui est cool, c'est que on a tout de suite fait comprendre à la maternité que de toute façon, euh, il était, euh, c'est lui qui s'en occupait aussi, et qu'il avait un rôle à part entière. En plus, je pouvais pas bouger. Donc du coup, on a tout de suite fait comprendre que vu que je pouvais pas bouger et que de toute façon, ils allaient lui expliquer à lui, et que c'était pas à moi qu'il fallait donner les Trop explications bien. et en oui. fait ils ont été super top parce que tu vois j'ai pas pu bouger des deux premiers jours parce qu'en gros le premier jour ça j'ai récupéré assez vite euh, mais j'avais la tête qui tournait beaucoup parce que j'avais perdu beaucoup de ah, et, ah, oui. <rire> et, euh, et mais, mais sinon à part ça franchement j'ai plutôt bien récupéré assez vite et, et donc du coup, bah, tout ce qui était euh, change, tout ce qui était, enfin, euh, plein de trucs comme ça, où il lui expliquait à lui tous les soins, etc. Et j'ai trouvé ça bien qu'il nous ait, enfin, qu'il nous ait suivis dans la démarche de, bah en fait, là c'est lui qui fait. Et il n'y a pas de problème, il va m'expliquer. J'ai pas besoin d'être référente euh, parentale. Enfin, c'est ça, on essaye de le faire pour beaucoup de choses. Tu as la crèche, le premier numéro c'est le sien. Ah, C'est pas le mien. Enfin, on essaye vraiment de montrer aux équipes qu'en fait. Euh, qui gère notre fils, il faut. Que, hein, je ouais. trouve vraiment un et vrai il truc faut les sinon... rééduquer aussi, eux. Ah, exactement.
0: <rire> <rire> non, mais sinon, Parce ils que nous, on vont est prêts. Mais c'est
1: ça. Ouais. C'est ça. Mais bien sûr, l'interlocutrice principale.
0: On avance dans le bon sens. Et ça, c'est cool, tu vois, d'être de, de, aussi capable de, de, de faire taffer le papa et en fait, de, comme tu dis, d'éduquer le reste de la société. C'est lui en proms, quoi. J'ai une question pour toi, une dernière question. Ouais. Euh, imagine. Alors. C'est un, un garçon ou une fille Tu ne sais pas encore
1: C'est sûrement une fille. C'est sûrement. sûrement une fille. On saura dans trois jours. Okay. Mais euh...
0: Donc imagine euh, que tes deux enfants écoutent ce podcast dans dix ans.
1: Allez, là, le deuxième aussi. Bah oui, il sera là. <rire> oui.
0: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: Que je suis fière d'eux. Quoi qu'ils deviennent. Et qu'ils n'ont pas besoin de nous, même si on serait toujours là pour eux. Euh, et qu'on les aime très fort. Ouais. C'est bateau, hein, mais. Euh, bon, mais clairement, euh, mais clairement, je. J'essaye, et j'espère qu'on saura leur transmettre qu'en en fait, euh, ils n'ont pas besoin de nous rendre fiers, mais qu'on sera fiers d'eux, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils deviennent. Parce que. Parce que ce sera de toute façon euh, de magnifiques personnes. Voilà. Merci, Mathilde. C'est très gnangnang. Bon, oh,
0: c'est pas gnangnang. <rire>